1: Bonjour tout le monde, on est mercredi le 6 septembre, il fait beau, il fait chaud. Et c'est l'heure de votre première de l'automne de Ludo Radio. Alors bonjour tout le monde, bon début de session à tous ceux qui la commencent. Euh, C'est le retour de Lido Radio, la petite émission qui auparavant était une demi-heure de discussion de jeux de société et maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est une heure à tout le mercredi
2: midi. Ben oui Al, on s'était tellement ennuyé, on a plus de contenu que jamais, puis on va s'y mettre
1: à plus aussi, hein, Si on n'est pas tout seul dans le et studio aujourd'hui. Effectivement, je vous, pr... vous avez reconnu Alexandre Racine si vous nous écoutez, mais l'année passée, à la fin de la session, on a eu des invités récurrents, notre directeur des communications, notre directeur des activités au CJRSS, Hugo Parent et Nathan Saint-Pierre, qui ont tellement bien fait ça qu'on a décidé qu'on les apportait.
0: Bonjour Al, c'est ravi de te revoir, ravi d'être enfin un membre un peu plus permanent ici, euh, Aldo Radio.
3: En effet, bonjour Al, je suis heureux de pouvoir faire partie de l'équipe en fait cette
1: année. Et oui, moi jai dit mon nom, Alexandre Bélanger, tout le monde m'appelle Al parce qu'on est deux Alexandre.
2: Puis ça devient Mélan dans le club, on n'est pas mal plus que deux en fait. Oui, bah, <rire> la radio aussi d'ailleurs, bonjour Alexandre
1: et Alexandre. Ben oui, nos, nos directeurs de programmation et directeurs généraux de la radio respectivement, mais bon c'est facile mais... T'es pas sûr? Appelle Alexandre. T'as des bien partout. Donc, cette année, nouveau concept, un petit peu. Euh, vu que c'est plus long, on ne fera pas ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire un jeu sur la table puis des coups de cœur. Mais chacun de nos animateurs, cette, cette année, va avoir la responsabilité de faire une petite chronique qui touche principalement le monde du jeu de société, le gaming, ces trucs-là. Et éventuellement, des fois, on va faire des petites excursions ailleurs. Donc moi je reste l'animateur, je vais faire toujours une petite chronique, je vais toujours vous parler de nouvelles et chacun de mes co-animateurs cette année va avoir une chronique spéciale. Mais bon, hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on va commencer avec les nouvelles de l'été. Alors, si vous avez suivi le monde du jeu de société cet été, la grosse histoire, ça a été à Gen Con 2023, Gen Con, la Geneva Convention, la grosse convention de jeux de rôle, de jeux de société en Amérique du Nord. Il y a eu un vol de cartes de Magic évalué à 200 000 U.S. C'est pas juste deux, trois cartes, hein. Non, c'est un... à vrai dire, euh, on avait euh, une super... un super beau vidéo des deux euh, sympathiques euh, personnes qui sont parties avec une trollée de cartes, comme ça. Et, euh, ben un développement, la semaine passée, ils se sont fait identifier. La police de New York est en train d'enquêter. Ces deux créateurs, euh, qui avaient des badges de créateurs, donc qui avaient accès à, à l'espace backstage, et qui se sont fait prendre... Euh, Je ne me rappelle plus leur nom. De toute façon, comme ils ne sont pas condamnés, on ne peut pas les nommer. Mais si vous allez chercher le jeu Castle Assault, qui est un très mauvais jeu selon BGG, euh, qui a été publié il y a très longtemps, vous allez savoir de qui on parle. Autre nouvelle, euh, on parle maintenant de de, de BGG. Aujourd'hui, mon euh, ami Nathan va en parler, mais euh, BGG offre une nouvelle fonctionnalité depuis quelques semaines. Nathan, es-tu au courant? Ou... Euh,
3: non, j'ai pas remarqué la nouvelle fonctionnalité. là. Euh... Alors, il y avait
1: un petit site web qui s'appelait A your Game. Oui, et bien pratique, c'est...
2: surtout quand tu as plusieurs extensions d'un oui. jeu et que ça ne te tente pas de compter plus que 400 cartes. Oui,
1: bien, cette ce, ce, ce petite fonctionnalité-là a été totalement intégrée à BGG. Donc, euh, BGG devient encore et plus un one-stop shop pour euh, tous les besoins d'information. On va juste espérer qu'ils ne deviennent pas... Euh, Un empire monopolistique du mal. (rire) Euh, Cet été, vous avez eu aussi, si vous avez suivi l'actualité Kickstarter, le lancement de Gloomhaven 2.0 avec toutes les miniatures, ce truc-là. La campagne, ce n'était pas un Kickstarter, je m'excuse, c'était un euh, Backer Kit. -kit, Et euh, si vous avez manqué, que vous êtes en panique présentement, ne paniquez pas, on est en phase Late Backer. Donc, ils ont réouvert les pledges et vous pouvez aller chercher vos goodies de Gloomhaven 2.0, de Frosthaven, de Button Bugs, qui est le jeu qui lance, du jeu de rôle au complet et d'une tonne métrique de miniatures qui revient à vraiment pas cher la miniature. Bon, c'est une grosse facture, mais de la miniature, ça ne coûtera pas cher. Très intéressant. Moi, j'ai baqué Gloomhaven 2.0, que je vais avoir dans deux ans, (rire) j'espère.
0: Tu n'es pas le seul. Moi aussi, j'ai participé. J'ai vu les miniatures. Le prix était vraiment intéressant. Donc, on s'y est mis.
1: Merveilleux. Dernière nouvelle, on parle des Spiels de Harris, c'est-à-dire les Jeux de l'année. C'est en anglais. Ça, c'est le prix que la convention de jeux de SN, qui est la plus grosse convention au monde, donne au jeu à chaque année. Il donne trois prix le prix euh, le Spiel, le, vraiment le meilleur jeu, le Spiel pour les enfants, le, et euh, le Spiel pour les connaisseurs. Les connaisseurs, dans le fond, ça va toujours être un jeu un petit peu plus euh, hardcore. Mais là, moi, je vais faire un guillemet, parenthèse, whatever ici. Euh, ce sont des jeux qui sont prévus pour le marché allemand parce que c'est pas parce que c'est mondial que les Allemands ont pas fait leur truc à eux autres. Donc, c'est généralement, le, le jeu qui va gagner le Spiels vont généralement vendre jusqu'à 600 000 exemplaires de plus en Allemagne. Mais c'est pas nécessairement basé sur le meilleur ouais. jeu de l'année. Cette année, le jeu qui a gagné, c'est Dorf Mantik, qui est un... Euh... Un titre bien connu en français. Oui, oui, effectivement. <rire> euh
3: titre qui est adapté en jeu vidéo sur Steam. Donc, qui, je sais pas si c'est lequel qui est arrivé en premier, mais je sais que Dolph Romantic est un jeu vidéo de placement de tuiles, relax, pas trop compliqué. Donc, je sais pas c'est lequel des deux qui est arrivé en premier. Mais... Alors voilà,
1: Nathan est en train d'établir Center Creds, drette-là. Euh, pour euh, les enfants, euh, Mysterium Kids et euh, pour les jeux pour connaisseurs, il s'agit de Challenger. Ça fait le tour des nouvelles pour l'année. Et bien... Juste avant qu'on passe à notre petit spot break de, de, de midi et euh, quart, on va faire le tour rapidement de la table. Je, mes animateurs s- vont se présenter rapidement et nous dire qu'est-ce qu'ils font dans la vie.
0: Ben, je peux bien commencer. Euh, j'ai été présenté, Hugo. Euh, je suis étudiant ici à l'université en enseignement euh, au secondaire. Euh, ça, me fait, ça me fait bien trop faire un an que je suis dans le club de jeux de société de l'université. Puis dans cette belle année-là, j'ai eu le temps de rencontrer Al et Alex, euh, qui m'ont fait découvrir une multitude de jeux, plusieurs que je ne connaissais pas à l'époque, euh, mais le jeu de société est vraiment une passion pour moi. Euh, toutes les sortes de jeux, que ce soit worker placement, jeux de stratégie que j'affectionne particulièrement, euh, ou encore des jeux de party, là, toujours euh, plaisant de faire à l'habitude.
1: Euh, oh bon, un, un peu petit plus, plus relax. <rire>
0: Euh, mais oui, euh, sinon, bien évidemment, jeu de rôle, jeu, euh, jeu vidéo, euh, on peut pas vraiment s'appeler... Euh... Serais-tu
1: un geek à toi hasard?
0: Ça, ça, ça pourrait être possible, oui. L'étiquette collerait, hein? Sans mettre trop trop d'étiquettes, euh, je m'y rafraîche.
2: Mettons que tu seras pas le seul, on est pas mal une table dans ce genre-là en ce moment, <rire> donc euh, je vais prendre la parole en prochain tant qu'à être là dans les sens horaires pour ceux qui pourraient ne pas nous voir parce que c'est de la radio. Euh, donc, moi, c'est Alexandre Racine. Euh, je suis étudiant à l'université depuis... Ça ans déjà? Wow! Trop, Trop longtemps. Oui. Euh, ben, <rire> une double maîtrise en pandémie, c'est ça que ça fait, mais euh, je, j'annonce que techniquement, j'ai fini. Fait que là, j'attends des corrections pour ma maîtrise. Ooh. Fait que je devrais peut-être être nice. euh, maître l'an prochain. Donc... Euh, Peut-être que je quitterai l'université, mais je n'abandonnerai pas le hobby, ça c'est sûr. Euh, depuis que j'ai rejoint l'université, j'ai gravi les échelons au club jusqu'à me ramasser président depuis maintenant quatre ans. Donc euh, je suis là, je participe à plein de jeux, j'essaie de garder la collection à jour puis d'écouter les membres. Puis euh, ben c'est fun parce que c'est fun de découvrir des jeux puis le club est tellement rempli de monde qui ont des intérêts puis des jeux différents qu'il y a toujours des affaires à découvrir. J'ai beau être dans le club depuis 7 ans, il y a toujours tout de nouveau.
3: Bon, mais ben, je vais, euh, je vais s- poursuivre, en fait. Moi, c'est Nathan Saint-Pierre. Je suis aussi étudiant en enseignement. Euh, je suis arrivé dans la même cohorte que Hugo et j'ai découvert le club en même temps que Hugo. C'est Hugo qui m'a, euh, qui m'a fait découvrir le t- club, donc je le remercie.
0: <rire> Un beau coup de hasard euh, qui a mené
3: une euh, très plaisante soirée.
2: Et moi qui a fait découvrir le club à Hugo en étant piastres de la rentrée, qui se donnait d'ailleurs la semaine passée. Oui,
3: donc euh, cette année je crois que j'ai fait découvrir le club à quelques personnes au kiosque donc, c'est, c'est, Ben euh, oui, faire
1: tourner la roue, vous étiez là la tous la les route. deux d'ailleurs mm-hmm. On compte là-dessus pour continuer d'exister d'ailleurs
3: Oui, euh, c'est ça, sinon euh, j'ai découvert aussi quelques jeux à l'aide de Al et d'Alexandre euh, Donc euh, au, cour- au courant de la dernière année, j'ai hâte d'en découvrir d'autres au courant de l'année
1: C'est merveilleux, c'est déjà l'heure d'aller euh, payer les, euh, les, 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 les loyers donc, euh, petit spot euh, publicitaire et on vous revient dans le temps de vous le dire. Les non la madame a menti, C'est pas 30 minutes de musique, c'est 30 minutes de jeu de société. Ah. Ben, on vous
2: confirme que ce sera 30 minutes sans pause quand même. Et oui. Donc, Monsieur Racine? Yes. Ben Malgré ce que tu as dit tout à l'heure, euh, moi, j'aimais bien l'ancien concept... Puis euh, ça donne que c'est ça cette semaine. On a un jeu sur la table. Bien j'ai décidé bien d'emmener bien. un jeu quand même, puis d'en parler pendant un bout.
0: <rire> Des traditions à la peau dure. Oui. Yes.
2: Ben c'est ça que ça donne d'avoir fait une vingtaine d'émissions l'an passé. Hein. On s'attache à
1: ça, ce concept-là. Qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine, Alex?
2: Ben euh, cette semaine, en fait, grâce au dernier achat de club, j'ai réussi à convaincre les officiers et les membres de voter pour un nouveau jeu que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Mystic Veil, vale, et qu'on vient juste de se procurer. Donc... Euh, Tant qu'à en avoir vanté ses euh, mérites, euh, j'ai décidé que j'allais vous en parler parce que personne autour de la table ne connaissait ce jeu
1: avant que j'en parle. En effet. Puis on s'est même payé la Essential Edition, qui est le jeu de base de les trois premières expansions. Tout à fait. Ben, c'est un vrai intéressant. Puis, euh, Liaison
2: du rangement pour, fait que c'est le fun. Donc, euh, je vais vous parler de ce jeu-là. Donc, euh, Mystic Veil, on va plugger des termes tout de suite qu'on va expliquer plus tard dans l'année. Euh, c'est un euh, jeu de engine building, mais avec un gros astérix, que je vais revenir plus tard, et de « push your luck ». C'est les deux mécaniques principales. La mécanique de « push your luck », c'est assez self explicite Je ne pense pas qu'on va vraiment en parler per se. Mais en gros, c'est que tu peux pousser une action jusqu'à ce que ça ne marche plus et que tu perdes ton tour. Donc, euh, ces deux mécaniques-là sont fondamentales dans le jeu où vous représentez des druides qui veulent réparer une forêt qui a été euh, maudite par un roi euh, fâché. Donc, euh, pour pas que ça dégénère vous allez euh, régler le problème de la nature en accumulant des points de nature. Donc, vous aurez deviné la mécanique principale du jeu. Accumuler des points. Est-ce que je surprends quelqu'un? Oh, Un je jeu dans lequel on égale. accumule des points. Je tombe en bas de ma chaise. Euh, fais attention, ça fait du bruit. Bon, donc, pour y arriver, vous allez prendre votre deck de base qui euh, contient 20 cartes. Par contre, je dis 20 cartes, je mens légèrement, puisque c'est là que le gros astérix arrive. Votre deck de base, c'est 20 « sleeves ». Pour ceux qui sont moins familiers avec le terme « sleeve, Steve, Steve », c'est, c'est une pochette qu'on met autour d'une carte pour la protéger et contenir euh, la carte. Un manchon en bon français. Merci bien. Le terme exact. Waouh. Donc, euh, votre main de 20 manchons euh, contient donc euh, 20 bases de cartes, puisque ces cartes-là se verront modifiées tout le long de la partie. Ces 20 bases de cartes-là contiennent des symboles qui peuvent être l'énergie pour acheter des cartes, puisque comme dans tout engine building, il y a moyen d'acheter des, des améliorations. Et euh, il y a aussi un symbole rouge, d'arbre rouge en fait, qui est le symbole d'isolation. Ce symbole-là est le
1: symbole le plus important pour le principe de Pocheloc. Pour bien imaginer, vous avez une carte de base et tout ce que vous allez ajouter de, de, d'upgrade, de mise à jour dedans, ce sont des cartes en polycarbonate transparentes euh, ou pratiquement transparentes, dépendamment de... Puis il y a un endroit sur la carte où vous allez avoir un, un boost. Tout Et c'est ce boost-là, dans le fond, que vous allez euh, insérer là, dans votre carte là, qui va changer, dans le fond, la composition d'une de, de vos 20 cartes de base.
0: Donc, si c'est... je comprends bien, plus que tu « upgrade » ta carte, entre guillemets, plus que lorsque tu l'ajoutes tu vas avoir d'effets.
2: C'est ça. En gros, tous les effets sur la carte vont s'activer en même temps. Par contre, ce qui est particulier avec le système de push que je disais, c'est que quand tu commences, en fait, quand on commence la partie tout le monde, tout le monde va prendre son deck, le mélanger avec les 20 cartes, puis euh, tourner des cartes qui va placer d'abord sur le top du deck, puis ensuite la décaler vers la droite, jusqu'à ce que sur le top du deck apparaisse un troisième symbole rouge. Donc, en gros, vous avez deux symboles rouges à droite, puis un troisième sur le top du deck. La carte sur le top du deck, le paquet, ne compte pas comme vos cartes actives. Elle fait juste là pour vous indiquer la fin de votre pige. Donc, ce n'est pas tout le monde qui aura le même nombre de cartes. C'est possible de piger seulement trois cartes, donc deux actives, ou de piger... euh, J'essaie de vérifier, neuf, 9... 13 cartes. Il est possible de piger 13 cartes dans votre deck de base, puisqu'il y aura neuf cartes qui possèdent le symbole rouge.
1: Donc, dépendamment, si on pige 13 cartes d'une shot, la prochaine shot, ça va être un petit peu moins... Ouais, productif.
2: vos deux prochaines mains vont être tristes un peu. Mais celle-là va être vraiment cool, donc... Euh, c'est ça, les cartes qui sont à droite sont actives, puis on peut se servir de tous les symboles. Comme je disais, les symboles, il y a le symbole bleu qui est l'énergie, Puis, plus tard, il y a d'autres symboles qui vont se rajouter selon les les upgrades que vous avez achetés. Et chaque carte contient trois emplacements. Il y a le haut, le milieu et le bas. Et dans votre deck de base, les cartes contiennent seulement un emplacement occupé, qui peut être en haut, au milieu ou en bas. Et en même temps, il y a aussi une bonne majorité de vos cartes qui ne contiennent aucun. Donc, la carte est complètement, je dire blanche, mais c'est verte, terme (rire) nature. Donc, complètement verte. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre des upgrades Partout si elle est complètement verte Ou sur les deux espaces pas occupés Si elle est occupée quelque part Donc comment ça se passe Un tour à Mystic Vale Donc une fois que tout le monde a étalé ses cartes Jusqu'à voir apparaître un troisième symbole rouge Le premier joueur, déterminé par un jeton au hasard Il y a, tr- il y a quatre jetons Puis on se passe chacun un jeton Qu'on flippe en même temps Puis celui qui a l'étoile il y a le premier X joueur une étoile ouais, okay. Donc euh, le premier joueur va faire son tour Quand tu commences ton tour Tu as deux options Jouer ton tour normalement Ou pousser ta chance Si tu pousses ta chance Tu prends la première carte qui est sur le top de ton deck Et tu la tasses à droite vers tes cartes actives Ce qui fait que tu dois flipper une autre carte Puisque la première carte de ton deck doit toujours être visible Si c'est pas un autre symbole de désolation T'es correct Le
1: symbole de désolation c'est le symbole rouge
2: Oui c'est ça, le symbole d'arbre rouge mort Donc si c'est pas un symbole de désolation T'es correct, tu as encore les deux options De jouer ton tour ou continuer de pousser Si par contre tu flippes un quatrième Symbole rouge de désolation tu perds ton tour. Complètement. Donc, à ce moment-là, tu ramasses toutes tes cartes que tu as flippées à droite, tu les mets dans ta, déca- ta, dans ta défausse, en français, et euh, tu passes au prochain tour. Par contre, il y a un petit bonus à faire ça qui, parfois, peut motiver les gens à risquer quelque chose qui n'est peut-être pas autrement bénéfique, qui est que tu vas pouvoir flipper ton token, le même token qu'on t'a donné pour déterminer si c'est ta premier joueur ou pas. Pourquoi pas s'en resservir? Il euh, y a un côté blanc puis un côté bleu. puis Si tu bosses, si tu flétris, je crois qu'il est le terme qu'ils utilisent. Trop de désolation. Euh, tu flippes ton token bleu sur le côté bleu. Puis ça, ça vaut un d'énergie pour acheter des cartes au prochain tour. Donc, tu as peut-être perdu ton tour, mais tu as un d'énergie de plus pour le prochain tour. Par contre, si tu as décidé de jouer ton tour à n'importe quel moment avant de flétrir, tu peux jouer ton tour et utiliser toute l'énergie bleue pour acheter les cartes. Et je vais suspecter que comme c'est un deck builder en partie, il y a un market. Tout à fait. Dans le market, il y a toujours euh, deux choses. D'abord, il y a les, euh, les Fertile Soils, qui sont des cartes de base. Celles-là sont disponibles en un certain nombre d'exemplaires, six,
1: à chaque étage. Puis, on peut toujours les acheter au coût de deux. Donc, on va avoir des Fertile Soils, soit qui peuvent être en haut, dans le lieu ou en bas de notre, ouais. euh, notre manchon. Là.
2: Donc, si tu prends un manchon qui est en ce moment complètement vert, tu pourrais mettre trois Fertile Soils dessus et avoir une
1: très, très Fertile soil. Mon petit doigt me dit que c'est de la, c'est de la, de la monnaie pour acheter. Euh... Tout à fait. Les cartes gratuites, souvent dans les deck builders comme ça, c'est euh,
2: de la monnaie, justement, pour pouvoir acheter les meilleures cartes plus tard. Et celle-là ne fait pas exception. Elle coûte deux de mana, de, d'énergie. Et à chaque fois que tu la joues par la suite, t'en donnes un. Donc, c'est ça qui est ça. Et l'autre option, c'est le market. Le market mobile est divisé en trois niveaux qui sont les cartes de niveau 1, 2 et 3, qui sont de plus en plus chères et de plus en plus fortes. Est-ce qu'encore une fois, j'ai surpris quelqu'un? Non, non pas vraiment pas. pas. Donc, ces cartes-là vont être euh, au hasard, selon, euh, selon leur force. Il y en avoir trois en tout temps de chaque niveau qui vont être affichés. Donc, il y a toujours moyen d'acheter une de ces trois cartes-là, ou plusieurs. Dans les règles du jeu précises, il est dit qu'on ne peut acheter que deux euh, améliorations, deux c'est toujours mm-hmm. que tu mets dans ton manchon par tour. Donc, si tu veux acheter deux Fertile Soil, tu peux. Mais si tu veux acheter euh, une carte de niveau 1 puis un Fertile Soil, tu peux aussi. Mais tu ne peux pas prendre une carte de niveau 1 et deux Fertile Soil. Tu as juste le droit à deux, même s'il si te resterait de l'énergie. Okay. C'est une euh, donc, règle que, que peine, j'avais oubliée
1: la dernière fois. Ça, ça vaut la peine, donc, de maximiser euh, ton achat. Tout à fait. Puis, il y a des cartes qui peuvent être très intéressantes
2: parce qu'elles donnent des symboles supplémentaires parce que là, j'ai parlé de deux symboles de base, le symbole de désolation et le symbole d'énergie, mais il existe une pléthore d'autres symboles.
1: Un petit peu le principe Terraforming Mars ou arc Nova, où on peut point... faire des points sur ça, puis ça peut être des prérequis?
2: Euh, Je dirais pas dans ce sens-là, en fait. C'est des nouvelles ressources que tu peux dépenser autrement. OK. Il euh, y a un symbole qui est un, euh, ben, le point de victoire. Personne n'est surpris bon. là-dessus. Un petit symbole vert en forme de pentagramme, plus ou moins. Bouclier. Bon, ça, ça, c'est les points de victoire. Et c'est aussi un élément super important puisque leur nombre détermine la fin de la partie. Donc, la, la partie se termine quand tous les points de victoire ont été clins. Merveilleux. Donc, mmh. prendre des points hâtivement peut forcer les autres à finir la partie. Donc, les cartes qui donnent des points sont vraiment bonnes. Et les autres ressources sont euh, un symbole de casque qui ne fait rien en lui-même, mais qui a beaucoup de, de cartes qui y réfèrent. Donc, plus un point par symbole de carte, plus un mana par symbole de casque, plus un symbole de casque par symbole de casque. Le symbole de casque est une espèce de, un peu comme dans Terraforming Mars, la science. Mm-hmm. C'est un symbole qui vaut rien en lui-même, mais qui permet de faire des combos vraiment intenses. Okay. Euh, sinon, il y a euh, quatre symboles de nature, le soleil, la plante et l'animal. Ces symboles, l'animal, pardon français. Euh, ces symboles-là permettent d'accéder à l'autre marché dont je vais parler plus tard. Et finalement, il y a un dernier symbole qui ressemble beaucoup au symbole de désolation, l'arbre rouge, mais qui est vert. Et ce symbole-là est euh, le « Holy Grail », si vous voulez mon anglicisme, le Saint Graal. Euh, ce symbole-là cancelle un arbre rouge. Ooh. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous êtes un fanatique de pousser votre lock et de jouer tout votre deck à chaque fois... Si vous pouvez avoir suffisamment d'arbres verts, vous pouvez compenser vos arbres rouges puis être capable de jouer 10, 15, voire même vos 20 cartes à chaque tour.
1: Si Aaron Jesus le veut.
2: Oui. <rire> Ou si tu as bien prévu tes cartes. Parce que si tu réussi à mettre ton arbre vert sur la même carte qu'il y a l'arbre rouge, ouais, elle que... se cancelle par elle-même. Effectivement. Donc, euh, ce symbole-là est très recherché pour son pouvoir important. Elle te permet de jouer plus de cartes.
1: Oh, tu m'as parlé d'un, dernier, d'un deuxième
2: market. Oui, on est rendu là. Donc... Euh, les symboles euh, nature, donc les animaux, euh, les plantes et le soleil, il y a aussi un symbole de vent, mais le symbole de vent, c'est le « wild ». Il compte comme n'importe quoi, puis n'importe quoi peut le faire si c'est un prérequis. Permettre d'accéder au marché qui donne son nom au jeu, les « veils ». Donc, les, les effets spéciaux. Je ne sais pas comment dire « veils » en français, j'ai aucune idée.
1: « Veils », comme c'est écrit, c'est « vallée ». Oui,
2: effectivement. Mais je trouve que ça s'applique vraiment mal. Mais bon. Euh, puis ça est divisé en deux niveaux, encore une fois, niveau 1 et niveau 2, qui ont des backgrounds différents, c'est sympathique, mais euh, ce qui compte vraiment, c'est le prix qui est en haut, qui va être en ces symboles-là. Euh, ces symboles-là euh, n'ont pas de jetons monétaires, donc un peu comme dans Seven Wonders, pour ceux qui ont joué, si tu as une production de symboles, tu l'as maintenant, tu peux t'en servir maintenant, mais tu l'accumules pas au prochain tour. Donc si tu as juste un symbole animal, puis que la carte coûte un animal, un soleil, tu peux pas au prochain tour avoir un soleil puis l'acheter. Okay, donc ça, ça, se pas pas, c'est... ça prend les ressources en même temps pour pouvoir accéder à ce marché-là. Toutes les cartes vont coûter au moins deux ressources, puis les cartes de
1: niveau 2 en coûtent quatre. Donc, les, les grosses questions, euh, combien de temps ça dure une partie? Combien de joueurs? Euh, ben La partie se joue de deux à quatre joueurs.
2: Puis, il va prendre un petit peu plus de temps selon le nombre de joueurs puis de nouveaux joueurs. Mais je dirais qu'en dedans d'une heure et demie, même avec des nouveaux joueurs, c'est réglé. Donc, du des BGG, tu le tues? Euh, malheureusement, je ne l'ai pas sorti tout de suite, mais euh, j'imagine qu'un de mes co-animateurs pourrait aller regarder ça pendant que je finis, je vous ben, l'expliquer.
1: Quoi d'autre, euh, quand tu ne nous as pas parlé?
2: Ben, les vels. Mm-hmm. en plus de pouvoir les acheter, ce qui est correct, mais s'ils ne donnent rien, ça donne rien, ont tout un effet dans le bas, qui peut être un effet passif ou actif. Donc, ça peut être quelque chose d'aussi simple que gagner une ressource animale à chaque tour, qui vous permet d'acheter plus de velles, ou quelque chose d'un peu plus complexe, comme ça ici, ici, qui vous donne un arbre vert si vous discartez cette carte-là. Donc, ce verre là dans le fond, est une assurance, puis quand vous allez le discarter, vous allez vous permettre de compenser un de vos arbres rouges, puis pouvoir continuer à pousser votre chance, ou compenser pour une chance poussée un peu trop. Merveilleux. Puis, il y a un dernier symbole, évidemment, qui est des points de fin de partie, que vous allez retrouver sur plusieurs verres et sur quelques cartes spécifiques, qui est le même symbole de bouclier, mais en gris. Puis ça, c'est compté après la partie, après qu'il n'y ait plus de points au milieu, on les compte en les additionnant. Donc, c'est pas parce que vous avez pris tous les points au milieu que vous allez nécessairement gagner la partie. Si quelqu'un a plus de points accumulés, il pourrait vous rattraper.
1: Donc, à la fin, une salade de points.
2: Oui, tout à fait. Avec ses deux sources de points seulement, mais oui. Québec, okay, mm-hmm.
1: pas tout à fait une salade, mais euh, déjeuner continental, <rire>
2: <rire> Mettons, oui. Donc, ça, c'est le jeu de base. Puis comme tu as dit, on a acheté la version essentielle avec trois extensions. Euh, Je suis pas hyper familier avec les extensions, mais elles rajoutent tous plus d'améliorations sous forme plastique que tu as décrit euh, mm-hmm. comme ça. Puis, euh, elle rajoute aussi euh, d'autres euh, velles. Puis, il y en a une qui rajoute des leaders, qui est une extension intéressante, qui change une de vos cartes vides en carte leader, qui a ses propres pouvoirs puis ses propres actions qui diffèrent complètement. Donc, euh, plein d'options à découvrir et à déballer, puisque le jeu est flambant neuf et on n'a pas déballé les extensions encore. En effet.
1: Et
3: les dégâts sont combien? Euh, 7,9 sur BGG. Oui,
2: 7 points. Merci, Nathan.
0: Donc une, quand même bonne note pour un jeu qui semble fort intéressant.
2: Oui, tout à fait. Ben moi, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est la forme de « build your deck », mais c'est vraiment plus limité. Il n'y a pas de manière de détruire des cartes, il n'y a pas de manière d'acquérir des nouvelles cartes. Puis ça fait que tu peux facilement compter. Tu sais qu'au début, tu as 9 arbres rouges, tu sais que tu en as compensé 3, tu sais qu'il te reste 6 arbres rouges. Tu peux regarder ta défaut, s'il y en a deux là, j'en ai quatre dans mon deck. Avec
1: quand même un bon contrôle de cette destinée. Oui, là.
2: tout à fait. C'est justement pour les gens comme toi qui se plaignent un peu du hasard dans un jeu. Dans ce jeu-là, le seul hasard qui existe, c'est qu'est-ce qu'il y a sur le marché en ce moment.
1: Donc, euh, beaucoup de contrôle. J'ai hâte d'essayer ça. C'est maintenant l'heure de passer à notre petite chronique que cette année on va appeler
0: le Garage. Effectivement, merci de m'introduire. Donc on va aller sur une petite chronique, le Garage, dont l'objectif va être de vous présenter des mécaniques de jeu. Euh, en début de Barado, Alex euh, a parlé justement, par exemple, euh, de « worker placement » ou « dungeon builder euh, ». Ce sont des mots qu'on entend souvent en parlant de jeux de société, euh, mais que c'est parfois difficile de mettre le doigt exactement sur ce que ça signifie. Donc, je,
1: je peux te dire que la première fois que quelqu'un m'a expliqué un jeu puis il a commencé en disant « c'est un worker placement », j'ai fait comme « what ?»
0: Ben c'est ça. C'est, c'est quelque chose qui peut être un peu nébuleux. Mais en même
2: temps, quand tu sais c'est tellement pratique, parce que ça permet de sauter un tas d'étapes dans l'explication d'un jeu. En effet.
0: Exactement. Donc, ça va être notre objectif, euh, avec la petite chronique garage, de vous présenter euh, ce que signifient ces termes. Et euh, en même temps, bien, si en présentant ces termes-là, on vous nomme des jeux que vous connaissez déjà, ben vous allez avoir des termes à vous référer pour tenter peut-être, qui sait, de trouver d'autres jeux qui vous inspirent.
2: On en profite aussi pour vous rappeler qu'au jeu, au club, en fait, nos armoires sont triées en bonne partie, selon ces termes-là. Donc, euh, ça peut être visuel de regarder des jeux qui ont des termes similaires.
0: Voilà. Pour la première chronique d'aujourd'hui, euh, je vais vous parler des jeux asymétriques. Donc, euh, c'est une forme de jeu euh, qui peut être assez répandue et euh, qui entraîne une version de jeu assez particulière. Dans cette définition, les jeux asymétriques sont des jeux, euh, tous les, tout est dans le mot, euh, qui ne sont pas symétriques. C'est-à-dire que tous les joueurs n'ont pas exactement le même rôle ou les mêmes pouvoirs ou accès aux mêmes choses. En gros, c'est quasiment, comme si tout le monde ne jouait pas au même jeu. Presque. Donc, ils vont, ils vont peut-être jouer contre ou ils vont jouer dans une course contre la montre pour un objectif et euh, ils n'auront pas les mêmes moyens pour y parvenir. Ça peut être, par exemple, euh, qu'il y ait un placement de jeu initial différent, donc commencer avec plus de ressources. Ou encore, euh, ça peut être des règles de jeu différentes. Euh, Par exemple, ça pourrait être un contre trois, euh, ou chacun pour soi avec des personnages différents.
1: On peut prendre des exemples... Des... extrêmes
0: comme Root, par exemple? Oui, exactement. Donc Root qui est un jeu de conquête dans lequel chaque joueur a son propre peuple et que chacun des peuples a des règles complètement différentes.
2: Tellement différentes que même le thème jeu de conquête peut être remis en question selon certains peuples qui se foutent complètement du territoire.
0: <rire> euh... D'autres exemples de jeux asymétriques euh, sont par exemple... Euh, Ce n'est pas obligé d'aller nécessairement des jeux de compétition. Ça peut être par exemple Mysterium, un jeu que j'avais présenté euh, l'année passée, euh, qui est un jeu coopératif dans lequel euh, il y a euh, des voyants et un fantôme. Donc, c'est un jeu asymétrique puisque le fantôme joue de manière complètement différente que les voyants, mais leur but est quand même coopératif de s'entraider. Euh, D'autres euh, variations typiques d'un jeu asymétrique peuvent être un tour de jeu différent. Euh, donc, certains joueurs, lors de leur tour, ont un ordre fixé. Euh, par exemple, euh, un bon jeu que j'apprécie beaucoup, Bridge Hill at House on the Hill. Euh, si, par exemple, il y a des adversaires, les adversaires jouent toujours en dernier lors d'un tour. Donc, ça, peut être, ça influe sur euh, les ajustements des autres. Enfin, le cas le plus classique des jeux asymétriques sont des conditions de victoire différentes. Donc si par exemple euh, vous, euh, vous jouez à Roots euh, c'est chacun pour soi et tout le monde va avoir sa propre condition de victoire ça va être une course contre la montre ou contre les autres joueurs pour tenter d'arriver le plus vite possible à gagner. Euh...
2: Un peu comme les objectifs secrets qu'il y a dans beaucoup de jeux. Sauf qu'au lieu d'être un petit bonus à la fin, c'est tout la game.
0: Exactement.
1: Je, moi, je pense à deux exemples là, frappants. Euh, les jeux War of the Ring Puis Rebellion. Euh, War of the Ring, c'est essentiellement euh, vous êtes euh, f- soit euh, Sauron et ses armées de méchants ou la Compagnie de l'Anneau. Euh, bon, vous n'êtes pas en, en tant que Compagnie de l'Anneau capable de tenir tête militairement à Sauron. Votre but, c'est de détruire l'anneau. Euh, puis pas vous faire prendre dans, par les conquêtes militaires, mm-hmm. puis ben, ça ronde, lui, c'est juste de conquérir le monde. Même chose avec r- Rébellion. Rébellion, vous pouvez être soit la, la Rébellion ou l'Empire. Euh, L'Empire, euh, dans le fond, militairement, sont presque parétables. La Rébellion a très, très peu de ressources, donc il faut vraiment qu'ils choisissent leur combat. Mais la Rébellion, euh, leur but, c'est d'attendre que le, le, l'horloge fasse le tour. Parce qu'après un certain temps, le monde sont tannés de l'empire puis il y a un soulèvement général. Mmh. Puis ben on peut s'aider en explosant la, l'étoile de la mort ou en, en faisant des conquêtes comme ça. D'ailleurs, c'est un jeu que j'ai bien hâte de pouvoir jouer avec un de vous trois. <rire> Et qu'on a au club avec l'extension qu'on c'est a fait. vraiment eu pas cher cet été.
0: Oui, donc pour donner plus d'exemples à nos auditeurs, euh, des jeux asymétriques typiques euh, sont justement par exemple War of the Ring, euh, mais il y a aussi euh, Mysterium que j'ai nommé, Vast, un jeu euh, un peu euh, de chat et de souris où chacun court après un autre personnage dans le but de se vaincre entre eux.
1: Il y même un jeu roche-papier-ciseau.
0: ouais en effet, c'est... Euh... Puis c'est <rire> les mêmes créateurs que Route de mémoire,
1: qui ont fait oui, vaste. Donc, ça, euh... ils, aiment, ils aiment ça, l'asymétrique, eux
2: <rire> Puis ce jeu-là est significativement plus simple. Donc, c'est pas parce que c'est asymétrique que c'est nécessairement complexe, comme les jeux qu'Alan a nommé.
0: En effet. Donc, c'est pas nécessairement... Asymétrique n'est pas nécessairement un terme pour complexe. Euh, Mysterium, qui est un jeu relativement simple, coopératif, euh, mais qui reste malgré tout asymétrique. Euh, ou encore euh, un jeu un peu Différents, Betrayal at the House on the Hill, euh, qui est parfois asymétrique. Euh,
1: parfois coopératif.
0: Et parfois coopératif. Et très narratif. Très, très narratif. Euh, Parce qu'on peut, jeu...
1: peut retrouver de la symétrie, soit dans, dans à peu près n'importe quel type de jeu, que ce soit stratégique, mm-hmm. narratif, un dungeon crawler, euh, etc., etc. Là.
0: J'ai déjà vu, euh, par exemple, euh, des jeux de style Unlock, par exemple Time Stories, euh, qui est un jeu euh, où est-ce que vous devez révéler un puzzle et tenter de le résoudre, euh, qui peut avoir des moments où un joueur reçoit une pièce d'information et se fait dire « tu n'as pas le droit de révéler cette pièce d'information-là aux autres joueurs ». Donc, à ce moment-là, le jeu devient asymétrique. Euh, J'avais une question pour vous tous. Vous, est-ce que vous aimez ça des jeux asymétriques ou si vous préférez des jeux symétriques Un cas typique de jeux parfaitement symétriques, les échecs. Euh, qu'en pensez-vous
3: Moi, personnellement, le type de jeu me dérange peu, en fait. Donc, j'aime autant le symétrique que l'asymétrique. Quand... Ça va dépendre comment, qu'est-ce qu'ils vont me tenter cette journée-là, en fait. Là, euh... Euh,
2: pour moi, les jeux asymétriques, ça représente quand c'est bien fait parce que on va se dire, des fois, quand le jeu est trop asymétrique, il y a des problèmes de balance importants.
0: Effectivement.
2: Mais quand c'est bien fait, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de jouer au même jeu, exactement avec le même monde, dans les mêmes conditions, mais avec des routes différentes, puis la game est totalement différente. Tu as une nouvelle expérience, tu découvres quasiment un nouveau jeu. Puis ça, c'est vraiment riche dans un jeu que, non seulement tu peux rejouer puis optimiser ta stratégie, mais tu peux rejouer puis
1: avoir une autre stratégie complètement parce que le jeu est tellement différent. Alex Racine, tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, j'ajouterais... <rire> Euh, quand c'est pas brisé. Parce mmh. que des fois, euh, tu vois une belle petite flaque d'eau, mais euh, ça donne que c'est une piscine d'acide ou un, un cube gélatineux. Mmh. Euh, donc des fois, oui, la, la, l'expérience peut être aigrissante, euh, surtout quand tu es celui qui se fait chafeter. Je mmh. vais donner un super bon exemple, c'est même pas un jeu symétrique. Les ruines perdues de Harnac. Un jeu qui se joue super bien à deux puis à trois, mais à quatre, le quatrième joueur est fait. Il est mmh. totalement fait. Il n'y a rien à faire. Il ne sera pas capable de faire ses points au début. Il ne sera pas capable de construire son moteur, contrairement aux autres joueurs. Puis, ben là, il va se faire... Euh...
3: Même à trois, la dernière fois qu'on jouait, j'étais le troisième joueur et c'était difficile de venir avec une stratégie pour essayer de faire des points. Je crois que je m'en suis sorti un peu, mais j'ai quand même fini dernier. Là.
1: Oui, effectivement. Euh, mmh. fait c'est ça, puis c'est... c'est... Fait que, oui, c'est bien la symétrie, c'est le fun, ça rajoute beaucoup de rejouabilité, mais c- ça doit être testé vraiment comme il faut.
0: Je suis bien d'accord. Ben c'était justement... Ça m'emmenait sur le prochain point. C'est un style de jeu qui est justement très difficile à balancer. Étant donné que les, euh, euh, chacun a des rôles différents, des objectifs différents, bien certains objectifs sont plus faciles à obtenir que d'autres. Euh, tu... Au setup de, de la game, donc ça peut être difficile de, d'avoir des, des jeux asymétriques balancés. Euh, pour ça, j'aime particulièrement certaines, certains jeux comme Vast qui offrent euh, des difficultés modulaires. Donc, si par exemple on constate euh, qu'un des rôles est euh, beaucoup plus facile euh, gang de manière systématique par rapport aux autres, et eh bien on peut dire. Euh, bien ce personnage-ci euh, aura une difficulté de plus donc au lieu par exemple euh, de détruire 5 cristaux il devra en détruire 6 euh, ce qui le ralentit et donne une meilleure chance aux autres, euh, aux autres joueurs est-ce que euh, lorsque vous jouez à des jeux asymétriques euh, vous, vous euh, soit modulez la difficulté des joueurs ou euh, vous faites des euh, règles maison pour dire bien, on a constaté que ça c'est moins intéressant Donnons-leur un petit bonus de plus.
2: un ben, ça seuls exemples que j'ai dans ce domaine-là. C'est euh, Villainous, qui est un jeu où tout le monde joue un visin différent, puis qui a des objectifs différents, donc qui est asymétrique par défaut. Ben oui. euh, parfois, la solution est aussi simple que, hey, on est trois, puis lui il est en avance, ben, on va varger dessus tous les deux, puis attendre de voir ce que ça donne. Donc, des fois, ça peut être tout simple comme ça.
0: <rire> Effectivement, pour des jeux compétitifs, simplement, c'est liguer contre un joueur qui a un avantage. Euh... Peut très bien fonctionner pour euh, ouais, vous ça mettre fait, un frein Ça, ça.
1: dépend du type de personnalité du joueur contre qui vous vous liguez, vous vous liguez, par exemple. Effectivement. Il y en a qui sont indicatifs. Ben, merci beaucoup, Hugo, pour cette super chronique. Euh, on Le temps avance, malheureusement. Ouais. Euh, ben on, oui, une heure passe vite. Hein? Une heure passe très vite euh, entre amis qui discutent d'un sujet passionnant. Donc, euh, c'est le tour de Nathan aujourd'hui. Nathan va nous parler de, d'un site web qu'on utilise énormément et qu'on fait beaucoup référence à Ludo Radio, mais qu'on ne vous a pas vraiment présenté encore.
3: C'est en partie pour ça que j'ai décidé de commencer la première chronique que je ferai sur PGG qui est le Board Game Geeks. Donc, à l'avenir, quand nous allons parler, vous allez avoir une meilleure idée de ce que le site web est. Ouais, je ne Donc... suis même
1: pas sûr qu'on avait défini l'acronyme. Oups. J'en avais parlé un petit peu avec Camélie dans les premières émissions, mais ouais. on est effectivement, euh, si on a gagné les nouveaux auditeurs, des fois, ils doivent se demander de quoi qu'on parle.
3: Donc, je me suis dit, on va commencer par ça, c'est la base, on, on, va, on va mettre les bases, ensuite on va pouvoir développer. Euh, donc, Board Game Geeks, c'est un site web qui se spécialise dans le jeu de société. Je crois que je choque pas personne, juste avec le titre du, du site web. So euh, so Donc, euh, sur la page d'accueil, en fait, il va y avoir plusieurs. euh, Il va avoir des chroniques euh, vidéo, il va y avoir des chroniques écrites que vous pouvez aller voir euh, sur la page, qui vont souvent présenter un jeu, une mécanique, un concept. Donc, euh, ça peut peut permettre de vous informer.
1: Un peu comme on fait ici. En effet.
3: Oui, un peu comme on fait ici, en effet. Euh. Ce que je trouve intéressant, c'est que les financements participatifs qu'on appelle des crowdfunding, fun- crowd donc euh, Kickstarter, euh, GameFound et compagnie. Back, a kit. Bah, back a kit. Ils vont les avoir, donc, pour ceux qui s'en viennent, que la, le, le crowdfunding est pratiquement fini. Donc, euh, vous pouvez vous tenir à jour sur ce qui s'en vient dans l'univers du jeu de société. Et il y a aussi la, la partie hotness, donc c'est-à-dire les jeux du moment qui sont.. Euh, c'est les jeux du moment qui sont un petit peu plus tendance ou qui commencent à prendre la popularité.
1: C'est super. On... BGG a plein d'autres fonctionnalités, mais <rire> la, 15... la 15e minute avant l'heure arrive, donc on va faire une petite pause. On va euh, payer les, euh, les billes, puis Nathan va terminer avec sa, de, sa, sa présentation de BGG. On est de retour à Ludo Radio, votre émission hebdomadaire maintenant d'une heure pour discuter de jeux de société et culture geek. Et avant de vous quitter, Nathan avait commencé à nous parler du site web BGG. Nathan, veux-tu commencer par nous donner l'adresse complète? Euh, C'est boardgamegeek.com, donc boardgamegeek.com. Vous pouvez bien sûr aller sur Google, faire taper BGG, puis vous allez trouver le site immédiatement.
3: Oui, en tapant BGG dans la barre de recherche, c'est le premier site dans les, euh, dans les recommandations Google qui sort. Euh...
1: Donc, on parlait du fil d'actualité au début qui nous présentait le hotness, qu'on appelle, qui nous présentait le, les, le crowdfunding, ce qui s'en venait, ce qui achevait, qui allait commencer, etc. Mais il y a plein d'autres fonctionnalités à BGG. Oui,
3: mais ben, tout d'abord, il y a un système de... Euh, Ranking, que j'ai oublié, c'était quoi en français? Je suis désolé, le site est en anglais, je ne sais pas. C'est gradation. Ce oui, gradation, donc c'est-à-dire le meilleur jeu en ce moment, qui est Brass Birmingham. On en a parlé à la f... l'avant-dernière émission. Oui. Euh...
1: Tu me permets de faire un, une parenthèse pour ça? Oui. Euh, le ranking de BGG et le, 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 les autres fonctionnalités, on va s'entendre, c'est la communauté des joueurs de jeux de société hardcore. Est-ce que moi, quelqu'un m'arrive et me dit « je veux que tu me fasses jouer le meilleur jeu de société que tu as? » La première question que je vais lui te dire, es tu un hardcore ou tu commences?
2: Oui, parce que dans le top 5, on a plusieurs jeux qui vont prendre un 2-3 heures, mettons. Puis c'est peut-être pas le genre de crowd qui veut jouer à Uno qui va triper sur ces jeux-là.
1: Exactement.
0: Certains diraient que c'est un peu biaisé parce que les gens qui votent sur BGG sont généralement des personnes qui sont très investies dans les jeux de société.
1: Et voilà, c'était mon astérique sur le ranking. Ceci étant dit, pour des geeks comme Zolt, qui trade board games, c'est extraordinaire. Oui, oui, non, en effet. Mais
3: de toute façon, sur la page de la liste, justement, des jeux, il y a le ranking des geeks il y a le ranking au genre, moyen qui est étrangement plus haut pour Brass Birmingham que le ranking de Geek. Donc, euh, et aussi le nombre de votes que le jeu a eu sur le site pour pouvoir l'augmenter. Par la suite, vous pouvez décider de cliquer sur un des jeux sur de la liste, et là, vous allez avoir plus d'informations. Donc, le nombre de joueurs, le temps pour une partie, l'âge recommandé pour les joueurs, la difficulté du jeu, donc qui est une note sur 5. 5 étant le jeu est excessivement compliqué, il va falloir que vous ayez plusieurs parties avant de commencer à comprendre les
1: mécaniques et à maîtriser le jeu. Pour ceux qui connaissent, uh, Cones of Dunwich, qui est un inside joke, si vous avez écouté la, l'émission, euh, comment ça s'appelle? Big Bang Theory? Yeah. Euh, non, pas Big Bang Theory. Euh, euh, c'est, 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 c'est un truc municipal. Là. Je vais retrouver le nom. Je, je OK, le parce qu'ils ont aussi
2: fait une joke sur un jeu qui prend plusieurs jours à jouer. Ouais. <rire> Dans j'imagine bon, ça,
3: et donc c'est ça ça, ça permet de, 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 de te dire est-ce que je veux un jeu compliqué, est-ce que je veux un jeu plus simple donc ça peut donner une idée on s'entend, c'est pas une valeur absolue et euh, donc il peut y avoir des variations en fonction de ce que tu apprécies ou ce que tu fais en, avec les jeux donc euh, et il y a aussi, donc tu vas avoir les informations de qui est plus bu, lié le jeu, c'est qui les designers, donc s'il y a un designer ou une compagnie de jeu que tu aimes en particulier, tu peux aller faire des recherches et regarder justement des jeux qui sont publiés par eux. Et ensuite, toujours sur la même page, il va y avoir une description plus euh, élaborée du jeu. Un résumé de ce qui se passe et quoi... Euh...
1: Généralement fourni par le, public, le publisher du jeu. Le, le, le... Et aussi, ce que je trouve bien, c'est qu'il va y avoir des
3: photos aussi. Donc, tu peux voir, est-ce que ça a l'air être un jeu qui est difficile à mettre en place avant de commencer à jouer? Est-ce qu'il y a beaucoup de trucs à sortir? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Donc, tu sais, ça, juste avec les photos, ça peut te donner une petite idée. Euh, oui, Alex?
2: Aussi, parmi les photos, il y a autre chose qui est sympathique. C'est pas exactement avec les photos, mais ça vient souvent ensemble. Bien que le site est en anglais, les titres optionnels des jeux, s'ils l'ont changé en français, en espagnol, en italien, en portugais, peu importe, sont souvent là. Donc, vous pouvez chercher le jeu dans la langue que vous le possédez. BGG va vous emmener vers le nom anglais. Ce qui peut être plané. l'entrée de la, de la
1: base de données, là, effectivement.
3: Et euh, c'est ça, sinon, il y a des forums. J'ai pas été lire trop ce qu'il y avait sur les forums. Donc, euh, c'est, c'est des forums sur le. le qui va proposer ce que vous avez besoin d'être pour un jeu, une REL que vous comprenez pas Il y a un forum pour ça. Euh, mm. Donc, tu c'est vraiment la communauté de board game qui va, qui va vous aider si vous avez euh, des, des difficultés. Et aussi, il y a d'autres onglets comme des, euh, des geek lists, des. de l'achat, donc vous pouvez passer par Board Game Geeks pour aller voir le prix des jeux. Donc peut-être, ah ok, ouais, si je regarde la moyenne, ben à mon, à mon magasin de jeux local, le Griffon Imaginaire pour Rissa Sherbrooke, c'est les deux que je connais. Est-ce que c'est un bon prix? Est-ce que le prix est exorbitant par rapport à ce que je pourrais trouver
1: ailleurs? Donc ça permet d'aller voir euh... Bon vous donnez des listings eBay aussi dans le cas des jeux usagés ou des jeux qui sont plus en production.
3: Donc c'est ça, c'est vraiment un site très pratique justement pour s'informer peut-être pour l'achat d'un nouveau jeu, pour savoir « Ok, oui, j'aime bien ce genre de jeu-là, je voudrais en découvrir d'autres, qu'est-ce que je peux essayer?
1: » merci Nathan. Euh, je veux faire une petite correction, c'est « The Cones of Dunshire », le jeu auquel je fais référence, qui est un jeu fictif inventé par un des personnages dans la série « Parks and Recreation », mais qui est excessivement difficile et... Dans, dans la série, il, y a quelqu'un, il essaie de publier, il n'y a personne qui veut le publier, mais il fait qu'il a publié sur le web, puis ben, il y a une espèce de cold following qui se fait, puis les gens produisent leur propre jeu. Hmm. Le jeu est ridicule, mais <rire> bon, c'est, euh, c'est, c'est, c'est comme ça. Puis ben, il y a quelqu'un qui a fait une entrée sur BGG de Cones of Dungeon avec la difficulté au maximum. Je voulais parler aussi de la difficulté sur BGG, c'est exponentiel, hein? Fait que 1, 2, 3, la différence entre 2 et 3 est marquante, la différence entre 3 et 4 est excessive, puis la différence entre 4 et 5, c'est comme... C'est des études universitaires. C'est, oui, ou un gros saignement de nez. Ils ont aussi des, des, des notes qui sont quelque part entre
3: 3 et 4, donc c'est comme 3.6. Donc tu c'est plus proche que 4, donc ça va être plus dur qu'un 3, mais... La différence est moins marquante vu justement qu'ils vont avec des demi euh... c'est ça.
1: Mais c'est pratique de savoir aussi le, le, le principe de difficulté, comment il fonctionne versus le ranking. Ben, Puis le ranking, mais c'est, sub- c'est subjectif. Il y a eu une petite guerre entre euh, les joueurs de Gloomhaven et les joueurs de Brass Birmingham. Les joueurs de Bla- Brass Birmingham ont gagné, il semblerait. Oui, oui, il est encore premier. Gloomhaven est deuxième. Donc troisième. Euh... Troisième. Troisième. Le J'ai deuxième, raison. c'est Pandemic Legacy saison 1 qui s'en vient en fin de vie d'ailleurs. Donc, euh, si jamais c'est un titre qui vous intéresse que vous le voyez en spécial, je vous conseille fortement de l'acheter parce qu'ils sont en liquidation partout. Je l'ai acheté la semaine passée sur euh, un site web que je ne nommerai pas parce que je ne ferai pas de la publicité gratuite. Là. Mais euh, puis, ben, il commence à être sold en rupture de stock là, un petit peu partout. Là. Euh... Pour terminer l'émission, on va parler euh, du CJRSS, hein, notre euh, organisme parent. C'est le début de session, donc on a beaucoup de choses euh, à annoncer. On va commencer par quelque chose qui s'est passé hier, mais que vous pourriez encore profiter, c'est-à-dire la soirée de maîtres de jeu joueurs ou les maîtres de jeu potentiels pour la session sont venus parler d'une partie qu'ils allaient offrir au public.
2: Donc, euh, tout à fait. Hier, on a eu notre soirée de réseautage maître de jeu, puis il y a cinq, je crois, maîtres de jeu qui ont présenté des parties. Puis, euh, il est pas trop tard, si jamais vous voulez présenter des parties vous-même, nous contactez, on va la mettre sur Facebook avec le poste des places qui restent. Pour les places qui restent, pour les joueurs qui pourraient nous écouter ou les gens qui se disent « Mais pourquoi pas, moi, ça me tente d'essayer des affaires », il nous reste une place dans un groupe de Donjons et Dragons 5e édition, le jeu... Euh, le plus commun en ce moment avec une game par Charles Bayergeon et il nous reste aussi deux jeux un peu plus spéciaux par euh, Félix, des jeux euh, qui sortent un peu du moule le premier est encore médiéval mais beaucoup moins fantastique qui s'appelle Song, Song of Sword où vous représentez des soldats braconniers ou autres dans un univers très très faible fantaisie où n'importe quel monstre est
1: un défi colossal qui pourrait s'avérer un problème pour votre survie et c'est un jeu où les complications sont le pain et le beurre du jeu donc, essentiellement, vous Et dites. Dieu sait au, que au, Félix au... aime les complications. Oui, puis il fait ça. Félix, c'est un maître des, compl- des complications. Donc, vous dites au maître de jeu ce que vous voulez faire. Puis, ben là, les dés vont décider si ça va bien ou pas. Puis, ça va bien 20 du temps. <rire> Donc, euh, un jeu challenging, innovant, qui va parler beaucoup avec le roleplay.
2: Puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, ça peut être intéressant. Puis sinon, le deuxième, euh, complètement en dehors du moule, euh, Rival Schools, deuxième semestre, où vous représentez des étudiants d'écoles tout à fait ordinaires, en tout cas en surface, puisqu'en fait, toutes les écoles sont des clubs de combat ultime euh, euh, étranges, technologiques, à mort, peu importe, où vous représentez dans ces underground tournaments-là votre école pour prouver que vous êtes la meilleure école à créer des agents secrets, des espions, des assassins, des samouraïs, peu importe, en vous battant contre d'autres étudiants. Dans le plus grand secret.
1: Et ça, c'était hier, mais on a des choses ce soir. Hugo, tu as-tu nous parler de ce qui se passe ce soir?
0: Avec plaisir. Ce soir, nous avons notre soirée Board Game, qui est un de nos grands classiques au club, qui va revenir à toutes les semaines. Donc, à partir de. Donc, on avait commencé la semaine passée et on continue à en encore cette semaine. On est dans les salles de conférence
1: cette semaine. On a trois belles salles de conférence où on peut rentrer plusieurs groupes, plus le local du jeu. On vous invite à venir en grand nombre. C'est vraiment le fun. Il y a plein de nouveaux jeux. Puis on achète des jeux presque deux fois par session. Pratiquement, oui. Mmh.
0: Donc, ça, venez nous rejoindre à partir de 6h, heures, heures euh, 6h30, aux salles de conférence du E1.
1: Ou au local du club au sous-sol. On voilà. va oh, qu'il y a tout le temps au moins un groupe là pour par exemple, de ben sortir la... des jeux la ou la... une bibliothèque, effectivement. Nathan, est-ce que tu veux nous parler de l'Assemblée Générale qui s'en vient le 21 septembre? Ben
3: oui, en effet, ça. Donc, on va avoir l'Assemblée Générale qui est de la préparation administrative du club. Ça doit être fait, mais on vous invite en grand nombre. Donc, on, on a besoin d'avoir des participants à notre AGA. On offre de la pizza et ensuite, on va avoir des jeux de société. Donc, c'est une petite heure, heure et demie. que. De ce que, je comp- de ce que mmh. j'avais compris.
1: On va élire les officiers aussi? Oui, ouais, avec l'élection des officiers. Euh... Et ou réélire, pour ceux qui sont présents.
2: <rire> donc, pour ceux qui ont déjà eu peur de AGA, Assemblée générale ou autre, on, on promet vraiment que c'est fini en une heure et demie. Durant les trois dernières années, je crois que ça nous a pris moins qu'une heure et quart. Oui. On fait une excellente job. Il y a de la pizza. C'est rapide, c'est fun. Puis on fait des jeux de société après. Fait que... mmh. Un bon moment donc, aussi, si vous, venez, vous voulez venir signer votre carte de membre. Oui, on va être là pour ça, puisque le membership commence... Euh,
0: Donc, année. joindre l'utile à la créable le 21 septembre au B1 2002, à la bibliothèque principale. C'est ça.
1: Si vous vous demandez c'est où, là, montez au premier étage devant le U Sherbrooke, puis euh, s'il y a une espèce de petite euh, salle de présentation, là, où est-ce qu'on a une belle vue sur le U Sherbrooke, c'est là. On va avoir des pancartes, puis du monde qui vont vous indiquer où est-ce que ça va être. C'est déjà la fin, les amis il faut qu'on y aille, on va se faire, on va se faire chicaner. Sinon, Donc, ouais, euh... la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va être mis dehors cette semaine. Effectivement. <rires> Donc, euh, ça nous a fait plaisir de vous, vous parler cette semaine. On vous laisse avec une petite chanson de Paul Carniello qui s'appelle Je t'appartiens. Euh, bonne semaine, tout le monde. À mercredi prochain. Bonne semaine. Bonne... Dans tes bras, je <lim Frame creatures>
0: Dans tes bras, je <lim mulher>
1: Je t'appartiens